1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya son las 11 de la mañana y unos minutitos. Y bueno, pues espero que estén disfrutando su día y su inicio de semana. Eh, yo también. Estamos estrenando cabina, cosa que es muy lindo para todos, ¿verdad? Gracias. Gracias, licenciado. <risa> Gracias. Y bueno, pues el día de hoy El día de hoy les voy a platicar de un tema que habíamos dejado como de lado un poquito lo que es la parte energética, espiritual, eh, más de fe de alguna manera. Porque habíamos estado hablando de emociones, del cuerpo, de la salud y la salud integral y todo lo que conlleva. Pero pues parte de eso es entendernos de fondo. Y antes de empezar con el tema, que nuestro tema del día de hoy van a ser los chakras. Vamos a entender qué es lo que nos dicen los chakras, porque a veces nos avisan nos avisan eh, eh, toda esta parte que a veces no podemos interpretar en palabras pero les quería decir de verdad es bien importante cuando nosotros tenemos la información adecuada o cuando tenemos incluso la información así punto, nada más, información eh, creo que ahí hace toda la diferencia en una persona no nada más en cuestiones de salud eh, en cualquier ámbito ya sea laboral, ya sea familiar eh, en tus relaciones, cuando uno tiene la información adecuada y necesaria entonces uno deja de ser ignorante de muchos temas y entonces puede aportar algo más podemos responsabilizarnos poco a poco de no nada más de nosotros mismos sino eh, aportar un poquito más no entonces hago todo este énfasis o este preámbulo de la información porque al final el valor más importante que tenemos el día de hoy pues más que el dinero y más que muchas cosas es la información una persona que está bien informada vale tiene valor entonces en cuanto nosotros nos ponemos eh, como meta o como propósito informarnos más, estamos invirtiendo en nuestra persona. Entonces, bueno, pues le decía, el día de hoy, los chakras, los chakras que es un tema que a mí me da mucha risa que a veces muchas personas dicen, sabes que yo no creo mucho en eso <risa> y digo es simpático porque al final pues eh, hablaba de lo mismo, no de la información simplemente hay, cuest hay cuestiones que no entendemos y por eso a veces nos es difícil cómo entender o cómo explicar. Pero bueno, les voy a explicar qué es un chakra. Eh, yo explicaba hace ratito que la palabra chakra viene del sánscrito, ¿no? Chakra significa rueda, rueda que gira, o sea, en realidad, rueda magnética que gira. Entonces, les voy a leer algo que les traje porque les traigo información, información que cura. <risa> Entonces, bueno, la palabra chakra viene del sánscrito. Y como les decía, significa rueda magnética. Los chakras son sentidos internos que nos permiten capturar las dimensiones superiores de la naturaleza y el cosmos. Bueno, esto es en el tema de la espiritualidad. Así, así lo podemos ver. Ok, pero algo bien importante que aquí es donde podemos hilar es eh, que donde en el mismo punto donde tenemos nosotros un chakra, tenemos una glándula. Y antes de que les siga leyendo, les voy a platicar. Tenemos siete chakras principales a lo largo de, de nuestro cuerpo. Hay muchos más, pero bueno, los principales son esos. Y en cada punto o en cada chakra tenemos la capacidad de tener sensaciones fuertes. Ahorita les voy a explicar cada uno en dónde están, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Por eso habla aquí que médicamente donde tenemos un chakra tenemos una glándula o viceversa, ¿no? Entonces, si bien los chakras los tenemos ubicados o eh, los podemos identificar en nuestro cuerpo etéreo, en el plano físico eh, corresponden al sistema nervioso. Entonces, este está constituido por cadenas continuas simétricas y están situadas a lo largo de nuestra espina dorsal. Entonces, estos chakras o centros de energía funcionan como, como bombas o válvulas y regulan el flujo de energía a través de nuestro sistema energético. Entonces, ok, tenemos siete, ya sabemos que tenemos siete chakras principales y bueno, la idea es que entendamos que cada chakra nos puede avisar dónde estamos atorados energéticamente. Entonces, ¿qué va a hacer cuando un chakra, cuando está atorado energéticamente, vamos a llamarle coloquialmente así, qué es lo que va a hacer? Pues manifestarlo físicamente, en nuestro físico, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Les voy a explicar. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, como los tenemos situados, y entonces vamos a empezar por el, el primer chakra, que es el chakra raíz o muladara, y ese está situado en el perineo. Este in, incluso tienen se les puede identificar de alguna manera como con colores diferentes, pero la, la idea es que entendamos que cada chakra maneja cierta parte de nuestro cuerpo para identificar cuando hay algún problema emocional. Esto es lo interesante de todo esto. Entonces, nuestro chakra raíz o muladara que ya, ya ubicamos en el perineo, eh, se ubica en el instinto, la supervivencia y la seguridad. Su elemento es la tierra y que abarca de nuestros órganos el aparato digestivo, el aparato digestivo inferior, las glándulas suprarrenales y la columna vertebral. Entonces, ¿qué, qué nos quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos a lo mejor un problema de raíz, porque es el, el chakra raíz, lo vamos a manifestar en el aparato digestivo inferior en las glándulas suprarrenales o en la columna vertebral. Ahora, ¿cuál sería un problema de raíz? Aquí el problema de raíz sería el arraigo. Algún, alguna cuestión de conflicto con papás, con hermanos, todo lo que sea origen, incluso la tierra, la tierra donde vives o donde naciste, eh, todo esto que viene atrás de ti, estos antepasados, estas, este pasado que vienes arrastrando, viene siendo el chakra raíz. Entonces, esto lo podemos manifestar físicamente, por supuesto que sí, en estas glándulas que tenemos ubicadas en las suprarrenales, en la columna vertebral, ahí no hay glándulas obviamente, y en el aparato digestivo inferior. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema recurrente, y, y no sabemos por qué nos está sucediendo esto, y ahorita les voy a explicar con otro ejemplo más adelante, entonces es momento de checar energéticamente qué es lo que está atorando la energía en ese chakra, en ese vórtice de energía que no está bien regulado ¿no? o bien equilibrado. Ahora, por su lado está el segundo chakra. Este chakra, eh, este segundo chakra, tiene que ver todo con la creatividad, pero bueno, este lo podemos eh, ubicar en el vientre, en el vientre bajo y se le llama sacra. Entonces, este este chakra generalmente lo podemos identificar con el, el color naranja y este, eh, como les decía, abarca la, la, toda la parte de la creatividad. Pero la creatividad desde dentro, incluso la capacidad de poder tener hijos, la capacidad de poder crear, eh, producir toda esta parte de la producción, toda la, la cuestión emocional, toda la energía sexual, toda tu creatividad y se identifica con el elemento agua. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde se ubica y dónde lo podemos ver manifestado físicamente? En las vías urinarias, sistema urinario, en el vaso, en las gónadas, en la próstata, los ovarios y en los testículos. Entonces, ¿qué pasa? Mujeres sobre todo, bueno, también hombres, pero que tienen un montón de problemas con eh, le, estos problemas de cistitis, de vías urinarias recurrentes, en fin, que avanzan y avanzan y hasta pegan en el riñón y que se y que llegan a ser crónicas incluso. Entonces, ¿qué pasa con todo esta estos problemas que a lo mejor no tienen un origen o están teniendo todas las precauciones necesarias, la alimentación necesaria, y se sigue manifestando un tipo de problema eh, sin motivo, aparentemente. Bueno, pues entonces es momento de checar el segundo chakra y dónde está atorada ese tipo de energía y ver cómo están las cosas con tu pareja. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Eh, ¿Cómo están las cosas con tu pareja? Puede ser incluso tu hijo varón, puede ser tu papá. Puede ser eh, cualquier hombre que represente algo importante en tu vida por ahí hombres obviamente a la inversa qué pasa con las mujeres qué pasa con tu mamá qué pasa con eh, tu pareja con en fin a la inversa totalmente pero no nada más en el cuestión de, en la cuestión de las vías urinarias todo lo que sea del sistema reproductor va a tener consecuencias ahí por qué porque es donde nosotros chocamos donde nosotros no aceptamos al género opuesto ¿Mm? Entonces, eh, todas las cuestiones ahí como raras que puedan encontrar y que no hay un motivo aparente eh, físico, entonces es momento de checar la cuestión energética en el segundo chakra. Y de verdad, de verdad que sí, la mente puede hacer muchísimas cosas, la energía, bueno, ni se diga, entonces sí tendríamos que checar esa parte. Por otro lado, <ríe> ¿por qué me ve así, licenciado? <ríe> ¿Está usted atento? <ríe> pues mira por ahí le va ahí le va otra otro este este tercer chakra y yo creo que aquí eh, hay que parar antenas todos porque quien no ha tenido eh, problemas emocionales y que le atacan en el estómago bueno eh, todos verdad entonces tenemos el tercer chakra vamos subiendo recordemos que vamos subiendo el tercer chakra está alojado eh, se le llama plexo solar a un ladito o arribita del ombligo por ahí entonces, por ahí lo podemos ubicar. Entonces, este chakra que se, se, se aloja ahí, en el ombligo o un poquito arriba, se puede identificar con el color amarillo o energéticamente con el color amarillo. ¿Qué abarca este chakra? ¿Qué emoción o qué, qué, qué trascendencia o qué conexión tiene? La mente, la mente de poder, el control y la libertad propia. Entonces, este chakra se asocia con el elemento fuego, ¿Y qué órgano o qué aparato lo manifiesta? Es el aparato digestivo superior, el páncreas y la vesícula biliar. Entonces, ¿qué pasa? Todo, todo, todos los órganos o todas las eh, partes que conocemos cuando hacemos corajes, porque lo podemos sentir, por, por eso digo conocemos, los podemos sentir estos órganos cuando tenemos una emoción muy fuerte, la recibimos en el, en el estómago. Entonces... Cuando nosotros tenemos esta necesidad de controlar por nuestra mente, ahí es donde vamos a resentir todo. ¿Por qué? Porque nuestra frustración, nuestra impotencia, nuestros corajes, eh, en fin, eh, lo que le podamos sumar a todo este tipo de eh, cóctel, <ríe> autosabotaje y demás, eh, lo recibimos ahí en el estómago. Y otra cosa bien importante de este chakra, tercero, es la mitad de nuestro cuerpo. Entonces, aquí deberíamos de tener un poquito más de equilibrio. ¿Por qué? Porque necesita toda nuestra fuerza este chakra. Pero para tener toda esa fuerza, necesita tener esta libertad propia que necesita y a la vez tener este, esta fácil eh, necesidad de controlar sin allanar, sin que sea tóxico para los demás. Entonces, en el tercer chakra podemos encontrar todo lo que sea emotivo, cualquier emoción fuerte, Ahí lo vamos a manifestar, a, a manifestar aparato digestivo superior, o sea, el estómago, páncreas y vesícula biliar. O
0: sea, por eso, digamos, eh, se dice que sientes mariposas en el estómago,
1: ¿es por culpa del esa Claro, bueno, las, fíjate que, eh, qué importante que tomo, eh, tocas eso, Manuel, las mariposas en el estómago, no en el corazón, ah. ok, porque es una emoción, no es un sentimiento. Cuando es un sentimiento, sí lo sientes aquí en el corazón. Un sentimiento que sientes, ¿te fijas? <ríe> ¡Wow! <ríe> ok, pero cuando es una mariposa en el estómago, ¿qué te está diciendo? No es amor, es una emoción. Ok, entonces el amor lo que te hace es sentir paz. No te altera. No te pone así eh, mal. Eso es pasión, eso es emoción. Y eso es algo lindo y que puede desencadenar amor, sí. Pero en ese momento no es amor. O sea que
0: deberíamos de cambiar eso de amor a primera vista y sería emoción a primera vista.
1: ¿Tú no crees en el amor a primera vista? No. ¿No? Ok. Pues es que, mira, ubicamos el amor a primera vista como a la pareja, a la persona nada más. Pero sí te puedes, sí puedes sentir amor por algo... Eh, o bueno, si te refieres nada más a la pareja, sí, yo tampoco creo en el amor a primera vista. Pero, no sé, a lo mejor te puedes enamorar de algo nada más de verlo. No. No sé. <ríe> no de alguien. No,
0: no, no, o sea, no sé, por ejemplo, como, o sea, mi,
1: mi, algún lugar especial, que no sea mi cuarto, por ejemplo. Uh -huh. Cuando voy de
0: vacaciones, de encuentro un lugar que, uh -huh. Pero muchas veces, como que no, no, no me pasa que a la primera, o sea, es como a la primera ya sabes, andas de turista y ya después
1: dices, no, sí, o sea, sí, es aquí. No, y sabes qué pasa, que después pasa el tiempo y el recuerdo de ese momento lo amas, llegas a quererlo, a atesorarlo, ¿no? Pero es cierto, eh, punto para Manuel, tiene toda la razón. Cuando uno siente mariposas en el estómago. En realidad es una emoción a primera vista, no es amor a primera vista. Eh, nos acaba de caer el 20 bien, bien y bonito. eh. <ríe> Bravo. <ríe> eh, dice Lisandra Alberto. Hola, hola, Lisandra. Y MJ Figueroa dice hola, buenos días. Interesante este tema de chakras. Muchas gracias, Figueroa. Pues vamos a seguir platicando. Más de, de este tipo de temas porque al final es parte de la información, ¿no? O sea, parte de todo lo que tenemos que saber. Eh, nadie podemos ya a, a estas alturas negar la energía, le, que nos manejamos a través de la energía y que tenemos vórtices de energía. Y tan antes de seguir al cuarto chakra, tan importante y tan fácil como identificar. De los chakras que les he dicho o que le o que ya saben dónde están, en esos puntos son donde tenemos la capacidad de sentir Fuerte, ¿sabes? O sea, por ejemplo, nos puede doler la cabeza. Nos puede, podemos tener una sensación fuerte en el entrecejo, la garganta ni se diga, en el corazón que te digo. Este, el, el estómago, podemos tener sensaciones fuertes. Y ahí me voy siguiendo. Entonces, en los otros chakras a lo mejor no tanto. Pero es muy fácil. Cada vez que yo siento algo, un sentimiento o una emoción muy fuerte y sé dónde está, es como un manualito entonces sé cuál es el chakra o qué tipo de energía es que es la que estoy sintiendo y dónde, a través de dónde la estoy manifestando hay gente que manifiesta a través del origen, del arraigo hay, y hay gente que manifiesta a través de la garganta, entonces cada quien de diferente forma y ahorita ahorita a, a, que lleguemos al chakra de la garganta les voy a contar una experiencia mía que se me hizo bien interesante, entonces bueno eh, voy a pasar al cuarto chakra el cuarto chakra está en el corazón. Eh, este chakra se llama Anahata. Anahata y lo podemos ubicar con el color verde o con el color rosa. Eh, puede, podemos utilizar cualquiera de los dos colores. Aquí, ¿qué manejamos? ¿Qué tipo de emoción manejamos? Eh, se maneja la devoción, el amor, la compasión, la sanación, eh, todo lo bonito, todo lo, lo lindo que hemos sentido en algún momento. Bueno, lo podemos ubicar perfectamente aquí. Eh, su elemento es el aire y... ¿Qué sistema o qué órganos abarca el corazón, el sistema circulatorio, el inmunológico, los pulmones y el hígado? Todo eso abarca el corazón, el chakra del corazón que se llama anahata. Entonces, cuando tenemos esta parte de que nos duele algo, que nos duele ver algo, una injusticia, cuando algo nos rompe el corazón literal, sentimos que se nos rompe el corazón con algo, con alguna situación... En realidad lo que estamos haciendo o lo que lo que está pasando es que nuestra nuestro centro o nuestro, sí, nuestra uh, rueda magnética del cuarto chakra se está abriendo demasiado. Muchas veces se abre demasiado. Hay, hay personas que, les, que, que se caracterizan por ser todo corazón. Y cuando una persona tiene muy abierto el chakra del corazón también es importante que lo equilibre y que lo cierre un poquito. ¿Por qué? Porque es una fuga de energía. Entonces, si fugamos mucha energía a través del corazón, y eso no quiere decir que no sintamos toda esa compasión y todo ese amor y toda esa lindura, eh, le quitamos energía a los siguientes chakras. Entonces, ahorita les voy a platicar qué, qué importante es el, el hilo de los chakras de abajo hacia arriba, como la energía kundalini nos dice, ¿no? Eh, yundli, yundla, Yundla Figueroa. Buen día, felicitaciones por el programa. Muy chévere que traten estos temas. Muchas gracias, Yunla. Saludos. Dinos de dónde nos escribes. Gracias, Linda. Este y bueno, entonces la parte del del, del corazón que es bien importante recalcar que de verdad no tiene nada que ver con la buena voluntad que nosotros podemos llegar a manejar en nuestra dinámica, en nuestro día a día. Pero cuando nosotros no tenemos un equilibrio y todo lo fugamos a través del sentimiento, todo nos afecta o todo eh, eh, somos hipersensibles, entonces tenemos una fuga de energía. Entonces hay que cerrar, hay que cerrar un poquito, ¿no? Porque entonces empezamos con esta parte de la bronquitis, Empezamos con eh, problemas hepáticos o podemos empezar con la parte de las varices o todo este eh, rollo de la hipertensión. Todo lo que conlleva la circulación es por eso, porque el corazón está trabajando mal. Entonces, eh, este es el cuarto chakra. Y nos vamos al quinto chakra, que es el de la garganta. Este quinto chakra eh, se ubica con el color azul. Obviamente, eh, su conexión es con el habla. Con la autoexpresión, y su elemento es el éter, el éter, eso, eso que no podemos tocar, eso que está ahí, ¿no? Ok. Y qué glándulas o qué aparato en dónde se manifiesta, se manifiesta en la tiroides, en el sistema linfático, en los pulmones también, en los bronquios, en las cuerdas vocales y en el oído, que es bien importante. Entonces, para los que se dedican a hablar o nos dedicamos a hablar, es bien importante este chakra. ¿Por qué? Aquí, la parte de la garganta tiene mucho que ver con el amor propio también. ¿Por qué? Porque está conectado con, eh, está muy cerquita del timo. Entonces, esta glándula que también está muy cerquita y que nos puede llegar a, a decir eh, cómo está nuestra relación con nosotros mismos, es donde nosotros vemos cómo nos hablamos a nosotros. Entonces, eh, tiene mucho que ver con la autocompasión, que es muy fácil caer eh, a veces en la victimez. Eh, tiene mucho que ver con el amor propio y muchas veces no es con las cosas que uno no dice, como dicen, ¿no? Es que algo estás diciendo y por eso te duele la garganta. No necesariamente. Es parte de, pero muchas veces es qué dijiste, qué estás diciendo de más que te tienes que callar para ti, ¿no? Entonces, en esta parte de la tiroides, del sistema linfático, de los pulmones, de los bronquios y de las cuerdas vocales... Eh, obviamente abarcando el oído, tenemos que hacer una, una introspección. Es mucho, mucho de la introspección del amor propio que podamos llegar a tener nosotros, porque lo que vamos a tener con nosotros, la relación propia o, la, o el diálogo interno, lo vamos a manifestar. Eh, a ver,
0: o sea, más que... Más que callarnos cosas, es lo que dijimos.
1: Las dos cosas. Es una carretera de ida y vuelta. Ok. Cuando... Eh, mira, te voy a contar, les voy a platicar. Yo antes de dedicarme a esta parte del micrófono, <ríe> eh, obviamente no me dedicaba a esto hace algunos años, ¿no? Eh, yo tenía, yo no sé si les había contado, yo soy hija de doctor, de psiquiatra, que en paz descanse a mi papá. Y obviamente, pues, mi formación, mi criterio siempre era así cuadrado, ¿no? La medicina, el chocho y, y lo que está establecido y si no se puede comprobar, no existe, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero por mi cuenta yo empecé a tener otro tipo de experiencias y entonces en mi vida me topé con que un día, con toda esa cerrazón que tenía y esa cuadratura de mente, un día se me empieza a descomponer todo físicamente, pero todo es todo y empezó... Eh, de manera así a rajatabla, un día no sentía nada del lado izquierdo y no era parálisis, eh no era parálisis, entonces médicos y médicos especialistas y de ahí empecé a desencadenar un montón de cosas y yo tenía 31 años, ya me balconía ¿verdad?, con mi edad, <risa> entonces eh, pasé el tiempo y obviamente ya estaba medicada, bueno, para dormir, para no dormir, para despertar, para comer, para no comer, para, para todo, ¿no?, entonces llegó un momento en que yo ya era dependiente de las pastillas, ya era prácticamente adicta a las pastillas. Yo ya no podía estar sin las pastillas. Y esas pastillas, junto con otras cinco o seis, ya me habían descompuesto todo lo demás. Y eran los mejores especialistas y no me encontraba nada. Hasta que un día, en una de esas, voy a, voy a dar con otro especialista, con un cardiólogo, porque hasta el cardiólogo fui a, dar, fui a dar. Y cierra su libro y me dice, niña, haz yoga, vete al yoga. Me dice, ya no te voy a medicar, ya no te voy a dar nada. Y bueno, empecé a hacer yoga por mi cuenta. Llega a mi vida el Reiki y a la par, obviamente eso te lleva a estudiar más. Yo lo combiné con la ciencia. Yo para mí era muy importante la ciencia, hasta por formación, por lo que, bueno, por lo que sea. Pero bueno, era muy importante. Entonces, un día decido tirar todo lo que tenía de pastillas, todo, 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 todo. Y empezar a comer y a tomar todo lo que me habían prohibido y a liberarme de eso, yo decía, bueno, pues si me van a llevar, pues ya. <ríe> Cuando menos que sea con una sonrisa, ¿no? Y nada, que resulta que empecé a, a investigar por mi cuenta y empecé a sanarme por mi cuenta. Claro, eh, no dejando todo todo al, en, en las manos de, de alguien que no supiera, por supuesto que no. Entonces, ahí empecé a entender, claro que uno puede eh, provocar eh, todo ese sufrimiento que puedes llegar a tener, pero también si lo puedes provocar, lo puedes sanar, ¿no? Que era lo que tenía un cuadro de ansiedad severo que manifestó 1500 síntomas. Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué, lo, qué, lo, ¿qué me sucedía a mí? A mí me daba tos y entonces me daba una bronquitis y casi neumonía. Y me daba tos y así me la llevaba. ¿Qué pasó? Que yo en ese inter, cuando llega a mi vida la propuesta de que si quiero estudiar locución y empecé a hablar y empecé a dejar de callarme, y empecé a dejar de, de a lo mejor de mmm, vivir ciertas cosas, empecé a sanar. Entonces no era una cuestión mmm, médica, en realidad, era una cuestión emocional y ni siquiera impuesta por nadie más, mía. Yo me había impuesto una cárcel, yo me había enfermado, yo me había hecho toda una película que me llevó a eso. Entonces asumí la responsabilidad, jamás me volvió a dar una bronquitis, por supuesto, y desde que tengo un micrófono enfrente, pues ya no le tengo miedo a esa parte de la expresión, ¿no? Ahora, es muy importante la expresión, volviendo a, a, al otro, es muy importante la expresión correcta. Cuando nosotros queremos expresar algo, queremos decir algo, hay que hacerlo de la manera correcta porque entonces eh, podemos caer en la contradicción de estar diciendo todo lo que queremos, pero estamos haciendo daño y al final también eso se refleja en nuestro físico. El oído, muchas veces... Ahí sí, ¿qué es lo que no quieres escuchar o qué estás escuchando de más? cheque el oído. El oído es súper sensible, es un órgano súper sensible. Entonces tenemos que cuidarlo también en ese sentido. Si no tenemos un buen ambiente, no exponernos, no exponernos por gusto. Y bueno, esto fue el quinto chakra. Nos vamos al sexto chakra, que es el, ter el tercer ojo. Se llama ajna. Ajna eh, es el que está en el entrecejo. Eh, lo podemos identificar con el color índigo, o sí, más o menos índigo, azul índigo. Este es el, el chakra de la intuición, de la percepción, de todo lo que es así lo extrasensorial. Toda esta parte que tenemos a veces de, de sensibilidad, que a veces muchas personas no tienen o que no, no la vemos. Sí la tienen, pero que no la vemos, ¿no? Eh, ¿Con qué elemento está asociado con la luz? Por supuesto, ¿por qué? Porque está asociado a la glándula pineal. Ahora, ¿dónde se manifiesta? En el sistema endocrino? en los ojos, en los senos paranasales, en la glándula pineal y el sistema nervioso. ¿Por qué la luz y por qué la glándula pineal? Recordemos que la glándula pineal funciona a través de la luz. Si nosotros no tenemos una buena dosis de luz matutina, sobre todo, pero de luz, entonces no podemos hacer correctamente este ritmo circadiano del sueño y vigilia entonces es bien importante para nuestra glándula pineal que tomemos la luz necesaria y también a la par va despertando o va poniendo en paz nuestra parte de la intuición una persona que se la pasa siempre en oscuridad aunque no lo crean tiene mucho que ver eh, es más difícil que desarrolle la parte intuitiva Necesita el elemento de la luz a fuerza, siempre va a ser necesario. Ahora, cuando no tenemos, no le hacemos caso a la parte de la intuición, ¿qué pasa? toda esta persona estas personas que siempre traen alergias o traen taponeada la nariz, ah, bueno, pues ahí les encargo, y el sistema nervioso, bueno, pues ya, ya para qué digo, ¿verdad? este
0: podría de repente, se me fue la palabra, disfrazarse, confundirse, con el de la garganta, por el hecho de la enfermedad de las vías respiratorias.
1: ¿Cómo? ¿Disfrazarse con qué?
0: O sea, confundirlo. Decir, ah, tengo lo, lo de la nariz que decías ahorita, con el, la, con el de la garganta. Confundirlo precisamente por las ah, vías okay, respiratorias. Okay.
1: No, porque fíjate, el, eh, qué bueno que lo aclaras. Porque el, el quinto chakra, que es el de la garganta, que está asociado al timo, eh, es de la garganta hacia los bronquios, de aquí para abajo. Aunque todo esto tiene conexión orgánica, médicamente hablando, a nosotros, energéticamente, eso no nos interesa. <ríe> nos interesa que de aquí para abajo hay este, hay conexión. Y en, el, en, el, en la cuestión de las senos paranasales, cuando hay inflamación, obviamente es porque está muy cerquita del entrecejo. Y recordemos que la glándula pineal está justo en el medio de nuestro cerebro. Así, así como le hiciste, así, <risa> en el medio de, de en medio de las cejas. Entonces, de hecho, si pueden ubicar una figura de Buda o de algún dios hindú, una deidad, y ya ves que siempre tienen los ojos así como a tres cuartos y están como con un puntito aquí. Bueno, es el es un punto de referencia para tener mayor concentración. Cuando nosotros hacemos, eh, entrecerramos los ojos, pero no los cerramos, y hacemos como la vista doble, no sé si me explico, ok.
0: Como cuando quieren ver estas imágenes 3 Eso,
1: eso, eso, justo a eso, los, ¿cómo se llama Los estereogramas. Eso es lo mejor que pueden hacer para estimular la glándula pineal. Cuando nosotros hacemos la vista así, estamos estimulando la glándula pineal. Por eso en esas figuras o en esas, eh, sí, imágenes que podemos ver, pues las ubicamos con un puntito siempre por, por la cultura o lo que sea y los ojos así, no, están estimulando la glándula pineal, así se estimula y esa es la conexión con todo lo divino, al final, entonces bueno, por ese lado, ahora eh, ah, me voy a ir tantito al chat antes de que se nos vaya el tiempo, eh, dice Georgina, dice excelente tema, ¿qué significa cuando sientes opresión entre el seño? Georgina eh, ok, ya te entendí. Cuando sientes opresión, aquí, estás estimulando. si estás estimulando tu glándula pineal o si estás viendo estereogramas, si estás, digo, si ya descartaste algún problema médico o de lentes o algo así, ¿no? Pero si estás estimulando esa parte, eh, no le tengas miedo, de verdad. Cuando sientes presión, es bueno. Es bueno porque quiere decir que empiezas a descalcificar un poco esa parte, esa glándula, y empiezas a trabajarla. De ahí... Que no te extrañe que muchas veces puedas llegar a tener sueños muy lúcidos o muy vívidos. No sé si me explico. ¿Por qué hago la relación? Porque la glándula pineal es la encargada de eh, segregar melatonina. Entonces, con la melatonina podemos eh, conciliar el sueño de una manera mucho mejor, ¿verdad? Sin eso no podríamos dormir. Pero aparte, cuando tenemos esta, esta activación en vigilia de la de de la melatonin, de la glándula pineal, sentimos presión. Entonces no te asustes, si no es un dolor, está bien, está bien, así que tú sigue y al contrario, sigue estimulándola, eh, estimulándola y verás que, que empiezas a tener sueños muy, muy interesantes y después nos platicas. Y dice Yundla Figueroa que nos escribe del departamento de Caquetá, en municipio de San José de Fragua. Dice muy bien explicado chakra por chakra y excelente el programa. Muchas gracias. Saludos hasta allá. Ay, qué linda. Muchas gracias. Bueno, pues eso fue el de la glándula pineal Ese es el sexto chakra, que es súper importante porque es el que nos conecta con la intuición y de alguna manera con la inteligencia divina que podemos entender de esa manera. Ahora tenemos el séptimo chakra, que es el, el último. Está situado en la coronilla. Se le llama Saharrara. Y este eh, lo ubicamos con el color blanco o violeta y puede, 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 puede ser blanco o violeta dependiendo el, 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 el híjole, de muchas cosas. Pero bueno, ¿qué función tiene? Tiene la función de la trascendencia. Aquí es totalmente trascendencia. El elemento asociado es el espacio y en qué órgano se manifiesta, pues obviamente en el cerebro, en la glándula, Pituitaria y en todo tu cuerpo energético, aquí todo tu cuerpo energético, tu cuerpo energético es todo lo que te rodea, el que te rodea, es como un cuerpo sutil, ese campo magnético que podamos llegar a, a, a entender, ya cuando estudiamos un poquito de los chakras, ahí se localiza, entonces cuando nosotros tenemos eh, bien entendido lo que es la trascendencia, ya entendimos desde el primero hasta el séptimo, si no tenemos bien ubicado el primero, no va a estar bien el séptimo. El séptimo es súper importante porque es el que nos lleva a la, con, a la conexión divina, pero ya de manera directa. ¿Qué pasa si no tenemos la energía kundalini, que es la energía de la tierra que corre de abajo hacia arriba, fluyendo correctamente? Entonces se va a torar, se va a torar en alguno de nuestros chakras, en alguno de nuestros centros y ahí se va a estacionar. Y de verdad, yo creo que a todo nos pasa, todo nos pasa y a lo mejor diario. Y eso no quiere decir que no se, que no nos corrijamos o que, o que nos vayamos a quedar así. No, pero es importante localizar que si, por ejemplo, como mujer estás teniendo muchos problemas de vías urinarias y no le encuentras el motivo, entonces empieza a ver eh, los hombres de tu familia. Si estás teniendo muchos problemas de garganta, como yo lo tuve en algún momento... Empieza a ver qué es, dónde es donde no estás a gusto, dónde es donde te estás callando o estás diciendo de más. Entonces, eh, en la cuestión del corazón, eh, si estás sintiendo de más, si estás dejándote llevar por todo lo que son las emociones, los sentimientos, y te está afectando, obviamente eso va a ser una fuga de energía que no va a llegar a a Sajarrara, de alguna manera, de manera íntegra. Entonces, lo que nosotros queremos es que desde la raíz, hasta el de la coronilla, empiece a fluir de manera armoniosa. Así funciona la energía del Kundalini, de abajo hacia arriba, entendiendo que cada chakra es súper importante, ninguno está aislado, uno conecta con otro, uno conecta con otro siempre. Y entonces cuando vamos entendiendo lo importante que es nuestro origen, nuestra creatividad, nuestras emociones y nuestra mente, el corazón, eh, la parte de... Eh, la expresión, nuestra garganta, lo que es nuestro amor propio, nuestra intuición y nuestra trascendencia, podemos entender que todo eso es parte de nuestra salud, todo eso es parte de la, la armonía que podemos llegar a tener en, en nuestro cuerpo, pero en nuestro cuerpo energético, cosa que hacía mucho que no platicábamos y que es súper importante entender que los chakras, independientemente de las creencias que tengas, no es una cuestión religiosa, yo sé que lo hemos aclarado muchas veces aquí, pero como siempre sigue saliendo al tema y siempre hay una pregunta donde eh, creen que se puede contraponer con algún tipo de creencia, es bien importante aclararlo. No tiene nada que ver ni con tus religiones, ni con tus creencias, ni con nada de eso. Los chakras son puntos magnéticos, energéticos que tenemos a lo largo de nuestra columna vertebral. Eso es todo. Eso es todo. Independientemente de, de, de la interpretación que le queramos dar. Nosotros lo podemos sentir y creo que ahí ya no podemos eh, pues irnos para ningún lado. Todo, todos hemos sentido esta parte de la creatividad o, o hemos a lo mejor tenido hijos, todos hemos tenido origen. Entonces son temas en los que podemos entenderlo perfectamente bien porque sabemos hacia dónde va. Así que bueno, pues eso es el tema de los chakras. En el tema de los chakras es, es como eh, entrar de lleno en, en las cuestiones... Eh, me preguntaban hace poquito, del Medio Oriente, y de Medio Oriente, perdón, <ríe> ya, ya me confundí con algo que estoy leyendo acá, de Oriente, pero no, en realidad, más allá de, de la geografía donde estén localizadas ciertas filosofías, porque al final son son filosofías, son cuestiones donde nosotros podemos encontrar herramientas para ayudar, nada más para ayudarnos a nosotros, para entender que cuando nosotros tenemos a lo mejor una cuestión física orgánica que está siendo recurrente y que no le entendemos es momento de entender que la cuestión emotiva y la cuestión energética ya cuando no se le hizo caso y cuando ya está muy cargada va a repercutir en la parte física entonces el cuerpo es el último cuerpo el cuerpo físico es el último cuerpo para manifestar y bueno pues ahí está ahí está la, la información y bueno, pues esto fue lo de los chakras, así que bueno, recordemos que donde tenemos un chakra, tenemos una glándula, donde está una glándula, tenemos un chakra, y ahí lo podemos ir entendiendo más eh, orgánicamente, así yo, que bueno. Yo
0: tengo un, un, un ejemplo pregunta para, para usted, licenciado. Ok. Eh, en algún momento de mi vida, pues ya hace ocho años aproximadamente, eh, padecí de, 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 de cáncer en la garganta, justamente. Ok, ok. Eh, ya sabe, uno aferrado, entonces, pues, me aferra a la vida, ya que andamos. Eso. Pero, ay, te deja una secuela, justamente, ¿no? El riesgo de la operación para quitar el, el, el tumor era, probablemente te puedes quedar sin voz. Era un 70%, era alta la, la posibilidad. Afortunadamente, me aferré a ese 30, uh -huh. y aquí estamos. ¡Wow! Pero, la, la, la necedad de las circunstancias es, bueno, pero vas a sufrir de hipotiroidismo. O sea, si no fue una, era la otra, ah, no, pues otra. O sea, es como, como mucha aferración en la zona.
1: Bueno, para empezar no sabía que le había dado eso, licenciado, pero, pero fíjate que, o sea, es que eres todo un testimonio, tú eres todo un... Y un ejemplo, porque... Eh, independientemente de la maravillosa voz que tienes, el, el seguir, el seguir sin miedo, o no sé si tengas miedo, pero aun cuando tengas miedo lo sigues haciendo. Eh, finalmente eso es, es retar, no, es retar y, y con fuerza. Pero exactamente, ahí está. Ahí está localizado algo ahí. ¿Y qué, qué es lo que nos abarca esta parte? Lo que te decía hace ratito. Digo, no sé, no sé, a lo mejor te puedo decir a lo mejor algo ahorita eh, que yo tengo aquí que no es cierto, ¿verdad? Pero eh, todo lo que, lo que abarca esta zona no es nada más la expresión, es el amor propio. Entonces, eh, esta parte del amor propio y la expresión, si hay algo o alguien, no sé, que, que a lo mejor... Tenga algo que ver con otras cosas porque si finalmente la tiroides, como decía aquí, la tiroides cuando como es una glándula que es extremosa, no o te puede volver así o te puede volver eh, con una cuestión eh, hormonal que ya sabes puede puede ocasionar muchas cosas eh, muy exageradas. Ahí es donde tenemos que encontrar el equilibrio en la vida. Encontrar equilibrios, encontrar amores propios, encontrar toda esa parte, ¿no? Y a lo mejor irse más a fondo, irse más a fondo. No sé si tu caso ya esté totalmente en remisión.
0: Ya, ya yo pero, estoy totalmente limpio. Ajá. Libre, ya, bien.
1: Ok. Entonces, eh, te digo, si, ¿qué pasó antes? ¿Dónde estabas antes? ¿Qué di o sea, todo eso, ¿sabes? Toda esa historia, yo sé que suena a psicoanálisis y que muchas veces es muy engorrosa, pero no es para poner el dedo en la llaga, sino para entender el mapa el mapa que muchas veces nos está diciendo este fue el origen, ¿no? Y a lo mejor, como dices tú, si ya salí de eso, pues ya, ya no tiene caso voltear atrás, pero si te sirve de algo entenderlo para decir ah, ok, hay una hay una respuesta, entonces me echo un clavado en eso, ¿no? Pero generalmente, generalmente cuando estamos hablando de timo y de tiroides es amor propio. Entonces, el amor propio va de la mano de mirarse, ¿sabes? De mirarse, o sea, escucharse, mirarse, el entenderte, el ponerte en primer lugar antes que los demás. Y eso no tiene nada que ver con ser egoísta, pero ponerte antes que los demás, cuidarte antes que los demás. Entonces, a lo mejor son muchos temas ahí que las personas que nos están escuchando pueden decir, a ver, espérate, eso es un tema muy X y estamos hablando de un cáncer. Pero en realidad un cáncer, así como una gripa, todo empieza con un proceso inflamatorio y a lo mejor creían que iba a decir algo más <ríe> espiritual, pero no. Todo empieza con un proceso inflamatorio y un proceso inflamatorio empieza, empieza con un pico de estrés y ese pico de estrés que dura en tu cabeza por más de 72 horas baja a tu cuerpo ya en una forma ácida y ahí puede generar muchas cosas. Ya depende del tiempo que dure y de tu cuestión energética. Si, si realmente esa acidez, y no acidez de esta, sino acidez de tu pH, puede eliminarla tu cuerpo o la va alojando en tus músculos y va mutando. ¿Y qué pasa cuando una célula va mutando? Hace tumores o se hace una célula mala. Entonces, por eso decía, cualquier pico de estrés genera inflamación. Y así sea una gripa o un cáncer, eh, es, es momento de, de entender que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra cabeza, de cuidar eh, nuestro sentir en ese sentido, ¿no? O sea, no, no podemos permitir que algo se aloje en nosotros por más de ciertas horas, no es justo, no es sano, no está bien y definitivamente va, va a traer una factura muy, muy cara. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque nuestra mente, pues a veces no la podemos controlar, nuestra emoción, estos, estos chakras que tenemos, no los podemos controlar del todo eh, mentalmente. Ocuparnos, distraernos con otra cosa y ocuparnos del tema. No, no nada más hacerlo a un lado. Estar ocupándonos para que la ansiedad vaya quedando atrás, ¿no? Entonces...
0: Acabas de decir algo bien importante y me llama la atención. Eh, no sé qué tan correcto sea, pero a lo que entiendo es, si tú vas... Justo ocupándote de todas estas circunstancias y de alguna manera creciendo uh -huh. este, al, al, al superarlas o ¿no? al resolverlas. ¿Puede ser que tu pH cambie justamente para volverte más fuerte? Sí. ¿Sí?
1: Sí, claro. De hecho, más que tu pH, es tu genética, tus genes. Okay. Y de ahí viene la epigenética. Epigenética quiere decir lo que está encima de la genética. ¿Cómo cambia la epigenética con el ambiente? Antes, hasta hace no muchos años, creíamos que la genética era una sentencia de muerte. Así como naces, con esa información genética te mueres, ¿no? Ya con eso. Y no, se ha comprobado ahora que conforme vas, el, el, las vivencias que tienes tú en tu ambiente, o sea, bueno, como vives en tu ambiente, hace que vaya cambiando tu genética constantemente. Si, si yo ahorita me pongo a darle a la bici, por ejemplo que nunca lo verán, <risa> pero bueno, así si, si me pongo a hacer eso, mi, geneta, me gen, mi genética empieza a cambiar en cuestión de minutos, sabes que no lo vaya a hacer es otra cosa, pero eh, esa información que yo ya traía de familia la puedo generar o la puedo cambiar más que el pH, bueno sí el pH tiene que ver, ¿por qué? Porque el pH nos queda tiempo, sí, sí. sí. porque el pH y, y qué bueno que lo tocas así, así como va, ¿no? El pH que puede ser ácido o puede ser alcalino. ¿Por qué el pH? Porque cuando nosotros tenemos una correcta oxigenación, entonces hacemos un ambiente alcalino. Alcalino quiere decir donde hay más oxígeno. Un ambiente ácido, para que haya un ambiente ácido, necesita cero oxígeno o que no haya oxígeno. Y, por ejemplo, una célula de cáncer, una célula maligna, ¿qué necesita para, vi para vivir y para multiplicarse? Acidez. Si tú le pones oxígeno, se muere a la célula maligna, ¿no? Entonces, por eso la dieta alcalina. Y entonces, volvemos al punto del chakra del corazón. ¿Has escuchado de alguien que tenga cáncer en el corazón? Y si lo hay, pues no sé, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Por la circulación que hay de sangre, por la respiración, por, por el, sí, por la oxigenación. Y vuelvo a lo mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción, un coraje, un sentimiento, el que sea, todo lo que corte el ritmo respiratorio, hay que echarle un ojo, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Si te has fijado que cuando, por ejemplo, tienes una, un coraje o una impresión muy fuerte, lo primero que haces es contener el aire hasta aquí, aprietas el estómago y hasta aquí te dura y cuando estás relajado, entonces el aire entra, entra. entonces todo lo que corte ese ritmo de oxigenación es lo que nos está avisando, hey, va a haber algo o algo anda mal. ¿Y dónde lo sentimos? Lo sentimos aquí, lo sentimos aquí, eh, ¿lo sent bueno, <risa> cada quien se le manifiesta donde sea, ¿no? Este, muchos dicen los traigo aquí, y, una caca, y que, bueno, todo eso, esos puntos que podemos nosotros sentir son chakras. Y en otro, en otro lenguaje, bueno, son glándulas. Pero entonces, volviendo al punto que decía manuel puedes cambiar tu ph por supuesto que puedes cambiar tu ph con el simple hecho de empezar a respirar hay personas hay personas que hemos o que han pasado por esta este proceso de ansiedad en las noches antes de dormir no que empiezan como a, a ventilar o hiperventilar y empiezan a tener ideas caóticas, empiezan a tener sudoraciones y entonces, ¿qué pasa? Tú le dices a esa persona, inhala y exhala profundamente, pero con firmeza tres veces, empieza a calmarse, empieza a calmarse. Su pH empieza a cambiar, su oxigenación empieza a calmar, entonces ¿qué pasa? Que su... su su bombeo se tiene que se, se tiene que calmar, su bombeo sanguíneo, ¿no? Entonces, de ahí no hay de otra, tienes que calmarte, porque entonces físicamente le estás mandando la señal a tu mente de que se calme. Muchas veces creemos que la mente tiene que resolver todo, y no, no puede con todo. Físicamente le tenemos que dar mensajes a la mente a veces de que se calme, de que no todo se trata de que viene el tigre ahí atrás, ¿no? Entonces, es, yo creo que, híjole, da para largo, ¿no? El tema es... Es muy, muy amplio, pero pero pues al final de eso se trata, por eso en, eh, al principio les decía, es bien importante que tengamos la información necesaria para empezar a emplearla, ahora sí empezar a accionar nosotros desde la conciencia todo lo que queremos manifestar, entonces si nosotros tenemos la información que necesitamos, y entendemos qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, qué es lo que pasa en nuestra mente, en nuestro cuerpo energético también, entonces es más fácil ir como viendo un mapa de dónde estamos mal. Por eso decía, tus chakras te pueden avisar dónde estás mal. Si algo te duele, si estás teniendo problemas recurrentes con algo y no hay un origen, no hay un motivo real, entonces ya puedes irle viendo. Así que al ratito les voy a subir a la página del programa, les voy a subir el esquema de los chakras para que para que vean de dónde está la relación ¿no? entre los órganos y, y el chakra. Pero bueno, pues creo que se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Sí, se nos está acabando el tiempo. Así que bueno, pues much muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron escribiendo. Gracias aquí a nuestro productor y director. Manuel, muchas gracias. Y bueno, pues yo les recuerdo que tenemos una cita el próximo lunes a las 11 de la mañana y, y más adelante les subo un anuncio a la página de Fusión en Movimiento. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Disfruten su día. Adiós.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en muchumedia.com